0: 比如说，当我说这么一句话，她是世界上最好的女孩子，那么这句话实际上并不是一个理性的、公正的、具有报告性的话，它可能只是在暗示着这个说话者内心的情绪。我们在听某一句话的时候，可能会以言辞为依据，而并不以事实为依据。大家的观点可能就是一个从负一到正一的正态分布，它的均值是零。那么，所谓的多元价值观点，其实就是我们每个人都能在负一到正一这里取一个点，站在上面。大家好，这里是克莱尔的花园，我是最近看了一本关于语言学的书的克莱尔。这期节目想借着这本书聊一个比较抽象的话题。是关于在互联网上针对各种社会议题的语言讨论、辩论和偏见。我会借着这本书里的一些观点聊聊我的看法。这本书来自于一个系列，叫做《大学的邀请》系列，其中包括法学、社会学、政治学、哲学等一系列人文学科相关的通识读本。那么我读的这本书叫做《语言学的邀请》。他用比较通俗的语言去介绍语义学和语言学。那么书中讨论的问题其实并没有我刚开始想象的那么晦涩和艰深，主要谈论的东西和我们的日常生活是非常相关的。比如说，我们能够从这本书里知道如何去说话，如何去呃聆听别人的思想。同时，读完这本书之后，我看待生活中的语言有一个崭新的视角。这本书主要可以分为两个部分，分别是语言的用处和语言与思想之间的关系。那么，作者在这本书里最主要的观点就是，我们人之间通过语言进行广泛的合作，而这就是人类生存的基本工具。如果说谈话的结果是引发或者增加了争执或者冲突的话，那么至少说或者听的一方出现了问题。所以说，我们需要用适当的方法进行听说读写，去运用语言，从而让人类能够通过语言进行合作，在这个世界上生存下去。当我们说到语言的时候，我们需要明确，语言仅仅是一个被发明出来象征物品的符号。也就是说，我们人类创造和运用这些符号来赋予符号意义，那么这个过程也被称为象征化过程。语言可以被认为是一种符号，而且我们往往会在我们的思想中把某些事物和它的符号混为一谈。在这里，作者用了一个比较有意思的比喻，他把符号比喻成地图，而符号所代表的实际事物就是实际上真正存在的地区。那么，我们的脑子里存在的是一幅地图，这些地图所代表的地区是我们所认为真实的，但是实际上，每一个人脑子里的地图都并不代表着真正的地域。我们可能会产生一些错误，比如说对某些事物产生错误的印象和谬见。那么这个时候，我们脑海中的这个地图，也就是不代表着真正的区域。嗯、呃，这一部分其实就是可以被抛弃的。对于很多事情，呃，每个人脑子里都可能产生非常不一样的印象。就比如说，针对某一个社会议题，不同的人在他不同的立场下，脑子里存储的这个地图可能是非常不一样的。如果说我们想要让我们本身的思想没有那么容易产生偏见，那么我们可以在字词和语言的运用上做到一个相对比较公正的水平。举个例子，当我们在描述某一个人的时候，我们可能会用到不同的修饰词语，但这些修饰词语可能会被植入说话者的心情以及他自己的利益。比如说，当我说这么一句话：“她是世界上最好的女孩子”，那么这句话实际上并不是一个理性的、公正的、具有报告性的话，它可能只是在暗示着这个说话者内心的情绪。这句话说出来背后其实只是一个情绪性的词。那么这只是一个非常简单的例子。如果说我们仔细的去审视我们生活中的一些媒体，我们听到的很多观点，很有可能都是充斥着这些喜词和怒词的，但是并没有实际的展现事物的实际情况。那么针对偏见消除这样一个问题，作者在本文梳理了几种方法。第一个是尽量的不使用判断性的陈述，也就是说，我们在陈述某些事情的时候，尽可能不使用一些典型性判断性的词语。其次就是我们可以考虑同时向两边偏移。当我们为了避免产生具有引导性的判断的时候，我们可以同时对说话的题材产生两个方向上的偏向，就是说，同时去从好的方面和坏的方面去报告一项事物。最后一个就是针对偏见，我们并没有办法完全的去解决这样的问题，因为我们每个人的经验和背景，让我们一开始得到的信息就是偏移的，就是带有偏颇的。所以说，试图去解决这样一个问题，并不是希望我们自己的思想和写作或者说话达到绝对的公正，而是我们要明白自己看到的到底有多么的有限。其次，这本书还探讨了一个很重要的概念，就是抽象化。它是用来形容我们人的神经系统如何去从单独的物品抽取出相似的共性，然后把它归于一个特别的类。在这个过程中，我们对于一个事物的认知是在沿着抽象的阶梯不断的上升。呃，这里用一头母牛来举例子，当我们看到了一头母牛。这个时候，我们是真正的使用我们的眼睛去看到了这这一个实物。实际上，我们面前看到的这头母牛也并不是一个实际上存在的物品，它仍然会被认为是抽象的，因为这头母牛是在不断的变化中的。昨天的它和今天的它，还有明天的它都会不同。那么，把这样一个过程进行压缩，也就是所谓抽象的最底层，怎么样是？往上升的抽象层呢？如果说我们把这头母牛命名为阿花，那么我们就用了这样一个名字去代表这个对象。同时，阿花作为母牛所具有的很多特性，都在阿花这个名字诞生之后被忽略了。如果要再上升一个抽象阶层，如果我们把不同的母牛之间的共同点进行一个归纳，抽出它们的共同特征，忽略每一头母牛的特别的性质。那么这个时候，抽象阶层就会变得更高。如果说再往上的话，母牛这个阶层更高的一层抽象是家畜，再往上就是农庄的财务，再往上就是资产，最后在最高的抽象阶层上，这头母牛可以被抽象化为财富。也就是说，这个时候这头母牛的很多特性已经完全不提了。它只会被作为财富来进行思考，那么抽象化的这个过程其实就是一个删去特性的过程。当我们需要去把一个物品提升到更高一层的抽象阶层时，我们需要不断的进行抽象化，也就是说，发明一个更高的、更新的抽象阶层是一个很大的进步，因为它能够使人们互相之间针对某些。比较抽象的事物进行讨论，嗯，就比如说数字符号就是数字抽象化之后的产物。那么在语言上，嗯，这个抽象化可以类比为数学上的这样一个抽象。当我们在针对某些事情进行讨论的时候，很多时候我们是对某件事情的定义来进行讨论。怎么样才能给一个物品下定义？那么我们就要看在这个物品之下的抽象阶层的一些特性，比如，如果我要定义“红色”的“红”这个字，那么我可以用这样的方法来定义：这个概念是从红宝石、玫瑰花、熟番茄、生牛肉和唇膏里选出来的一个共同点。这个字就代表那种抽象的性质。但是如果说我们思考一个事物的定义是从这个事物再往上的抽象阶级来思考，那么我们就会陷入一个没有办法解释的怪圈。比如说，当我们解释“红”是什么意思的时候，我们考虑它更高的阶层，它是一种颜色。什么又是颜色？我们又需要考虑更高的抽象阶层。那颜色是事物的一种性质。那么什么是性质呢？所以这个问题就会无穷无尽，没有办法被解决。所以说，有时候我们应该防范的一种思想，就是永远不离开高级的抽象阶层，没有办法指向比较低层的抽象阶梯。当然，并不是说越高的抽象阶层就越不好，而是说我们人类自然而然就会拥有这样的能力，我们会沿着抽象阶梯一层一层的上升。如果说没有这种能力，我们就没有办法对我们获得的事物进行一个归纳。也就很难去获得哲学和科学上的一些进步。但是，当我们在讨论的时候，往往向更高的抽象阶层就会带来一种虚无，反而向更低的抽象阶层去考虑问题，会更加的贴近事实，也不会省略较多的特性。作者在这本书里还提到，我们可能会把自己内心想象的事物。和实际上身外的这个物质混为一谈，而且当我们从一个高的抽象阶层转向为一个比较低的抽象阶层的时候，我们其实是不知道哪些性质已经被忽略掉了，或者说我们感受不到从低向高的那么一个抽象化的过程。就比如说，考虑一个流行的词语“渣男”，那么这个词可能是通过一系列。道德败坏、背叛女性的或者伤害女性的人的行为，呃，进行的归纳，但是它可能忽略了作为人的其他的性质，变得非常的模式化。而且，当我们使用到了一个比较高抽象阶层的语言的时候，它会在我们心中引起的反应和我们真正看到这样一个事物的反应会比较相似的。所以说，这个世界上可能会产生一些禁语。一些不能说的语言，不能说的字，然后把这些字当成它所代表的特性，嗯，实际上也是一种人们模式化的开始。比如说，举一个稍微略带地域歧视的词语，比如说“上海人排外”。嗯，当我们听到这句话的时候，实际上它可能只是把一部分人的品质进行了归纳，但是实际上，当你真正接触这样一个人，而他恰好来自上海，但也恰好并不排外。那么，如果说我们一直使用着这样一个标签去，呃，限定一个人的话，那么我们可能就会失去一个很好的朋友，或者得罪某些人。这种用一个词或者一个标签来自动的为一个人下判断，或者凭借某个人某些行为立刻对这个人做出结论的行为，呃，可能就会造成谣言的产生。而这种谣言的产生，可能就是因为有些人想要向更高的抽象阶层上走，从报告再进展到推论，然后又从推论进展到判断，最后再把不同的抽象阶层混合在一起。也就是说，比如说，因为知道了呃这个人所做的某些行为，可能就会内心里判断他是渣男。那么相似的例子，我在高中时期经历过一次。嗯，之前有一个其他班的同学跟我说了一件他的同学作弊的事情，他是这么说的：，他说他们班的同学都觉得这个女生在作弊，给出的原因是因为他常常在考试的时候会去很久的卫生间，所以大家都怀疑他是在卫生间里用手机查找答案。那么这个事情其实当时我并没有立刻做出判断，就是我觉得这并不足以对这一个人进行判断，呃，而现在看来。可能不立刻做出任何反应和判断，才是一个相对比较成熟的反应。那么，我们究竟要怎么样去意识到这个抽象化的阶层？可能就是我们需要去认识到，言辞和它所代表的事物并没有必然的联系。哪怕是现在，很多时候我们也还是会用某一种标签去代表某一个人。当我们一听到资本家，就自动产生仇恨的情感。当我们一听到某个人发表了男女相关的言论，就自动的认为他是所谓的田园女权之类的，这些行为实际上也就是一种对人和对事的偏见。呃，作者给出了一个听上去非常简单，但实际上在我看来，很多时候是很容易疏忽的这样一个解决的办法，就是要记住，在一般的谈话、辩论和讨论的过程中，母牛一不是母牛二。嗯，也就意味着，当我们在说某一类人的时候，要记住不要偏向更高的抽象阶层，而是降到更低的抽象阶层去，尽量的不要去忽视每个身份背后的人的不同的特性，也没有必要这么快的去下一个结论。接着再介绍一组在本这本书里比较重要的两个定义，一个是内向观点，一个是外向观点。那么我们可以把内向观点简单的理解成为一种固定的思维，呃，也就是说我们在听某一句话的时候，可能会以言辞为依据，而并不以事实为依据，从而产生一些刻板的印象。那么这个刻板的印象来源是非常广的。比如说一些非常具有模式化的流行小说，或者来自无处不在的广告。第一个关于流行小说，也就是我们通常所认为的爽文，这种故事它走的路线可能是一个已经建立起来的内向观点路线，也就是说我们大家都能预料到情节会怎么走向。那么这些大规模生产出来的小说书籍，以及它可能延伸出来的广播剧、电视剧或者电影。他们在阅读和观看的时候，完全不需要读者进行思考。这些作品也能够非常容易地被生产出来，但是它也会让我们产生一些对世界的内向观点。第二个就是广告，广告里的一些话可能会让我们心里对某个牌子的名词产生内向观点。比如说，最经典的例子可能就是钻石代表着忠贞。那这个就是一个非常典型的广告给大众植入的内向观点。实际上，我们是在用言辞作为判断的标准，而不是用事实作为根据。难道一对夫妇拥有钻戒就不会出轨，永远的保持忠贞吗？这个东西它只是一个被消费主义营造出来的言辞。那么，与内向观点相对应的就是外向观点。其实，外向观点是来自于科学的态度。科学在作者眼里是一个最有系统的外向训练，因为科学的态度就是不断的预测和否定，不会直接的认为某一个言辞里代表的东西就是永远正确的，有可能它会是完全错误的。同时，科学在不断的否定之中，就会把地图建立的更加完善，让它代表真正的区域。当我们在现实或者互联网上争辩一些公共问题的时候，比如说某项提案或者解决某些问题的途径的时候，如果说我们想的东西永远是它到底是好的还是坏的，或者它到底是公平的还是不公平的，那么实际上这是一种非常没有效率的做法。我们在争辩这些社会议题的时候，作者提到我们可能不应该去追问这个改变制度的建议是对还是错，是好还是坏，而是可以考虑以下这些问题：结果如何？谁能得到利益？能得到多少实惠？会不会吃亏？吃亏到什么程度？在这个建议里有哪几点可以保证将来没有害处？谁这样主张的？根据谁的研究？凭借着哪些专门知识？那么这些问题其实就是一种外向的问题。如果说我们有了这样的一些外向的回答的时候，我们就能够做出一些更准确的判断。很多东西是可以被科学的研究和测量，然后得到外向的讨论的。比如说之前那个防止男性青少年女性化的提案，或者一些针对少数人群的话题，可能有一些人讨论的点在于没有办法被证实的问题，比如说它是否符合某些原则，或者我们要怎么样政治正确的做某件事情。但是有时候，如果我们花更多的时间去讨论这些没有那么有意义的问题，可能我们就没办法及时的知道。这个主张可能会引起什么结果？可能损害什么样的利益？然后我们要怎么样真正的切实的保障这样的利益，以及一些与实际的少数人群更相关的问题。那么最后是关于二元价值观和多元价值观的。首先，我们要去思考的一点是，人们为什么会有二元的价值观点？实际上，当我们只有一种欲望的时候，我们通常就会看到两种价值：一种是可以满足那种欲望的，另外一种就是阻碍那种欲望的。那么，在原始社会的时候，人们的欲望比较简单，所以更容易去分辨对我们好和对我们坏的东西。同时，在战争时期，二元价值观也是比较容易被接受的。但是实际上，现在的现代人会有非常多不同的欲望需要平衡，而且随着科学的发展，我们对事物的定量分析，我们在科学的语言上会有一种无穷多的多元价值观点。那么这个时候，我可能就要聊到我之前对于辩论这件事情的质疑。我之前想，辩论其实就是一种二元观点的碰撞。在我看辩论的时候，我很难的坚定的。支持或者反对某一方，实际上我总是会觉得两方都非常容易说动我。我觉得可能大多数人对于辩论的某一个辩题，内心的答案可能是一个没有办法被确定的状态。可能大多数人都是一个介于两端的偏向中立的立场。但是辩论里的正方和反方都是不断的去夸张他们的主张，把自己的立场描述为一个唯一正确的一方。如果说一种反对的声音，我们用数字表示是负一；一种支持的声音，我们也用数字表示是正一。那么大部分的人可能都是在负一到正一之间徘徊，更多的人是会是在中立的立场，也就是在零的附近。那么其实大家的观点可能就是一个从负一到正一的正态分布，它的均值是零。那么，所谓的多元价值观点，其实就是我们每个人都能在负一到正一这里取一个点，站在上面辩论这件事情，就有点像是一群站在负一的人和一群站在正一的人在进行争辩。而如果去想一想，互联网上的争辩其实完全也是这样的。当我看到一些甲攻击乙的观点的时候，我看到的会是针对乙这个人或者群体的全部否定和负面事实，而当我看到乙的回应的时候，我可能又看到的是乙正确的地方。呃，可能一个站在不是那么极端的地方的人，但是又非常偏向极端观点的人，我们就假设他站在 0.8 这个点，那么他可能会受到负轴上的很多人的攻击，但是往往他在反驳的时候，只会选择站在负一的。也就是说，拥有最极端观点的那群人，距离他的想法最远的那批人，看起来最极端、声量最大的人进行抨击，所以我们能够看到互联网的这些讨论会让所有的议题都变得更极端化，所有更极端的声音都会被更多的提及，并且在互联网上，大家很难去接受一个相对中立的观点。甚至一个站在非常靠近零的位置的人，有可能反而会被负一和一之间的人联合起来攻击。而实际上，虽然说站在负一和正一的人数非常少，就像我们刚才说的，会有非常多反驳他们的声音，间接的放大了这些极端的声音。所以，我们常常看到争吵的靶子会是最极端的两头，而大部分处于负一和正一这个区间。不是明确的表态自己处于零这个位置的人，会在互联网上显得比较沉默，不会发表大量的讨论，也更不会引发大量的讨论。但是有时候我又想，所谓真理是越辩越明的，是不是二元价值观也能够对事情的讨论产生一个比较正面的作用？但是我想，决定这一切的并不是表达者，毕竟被误解是表达者的宿命。作为听众。嗯，我们是不是可以去思考，到底我们要相信怎么样的观点？比如说，我看过很多，在我看来几乎已经站在了一或者负一的这种保有极端观点的表达者，并且他们可能会用戏谑、搞笑的语言粉饰他们的立场，但是不得不说，他们用这样的方式不断的去把受众推向了正一和负一的极端。作为听众的我们，可能在不自知的引领中选择了某一边，坚信了某件事是好的，某个人是错的，某部电影是烂的，某个观点是对的。如果说被误解是表达者的宿命，那么可能被引领也就是听者的宿命了。但是作者最后还是提到，人生中唯一可能有的安全，就是来自内心的主动式的安全，就是一种从无穷多元的价值观点得来的伸展自如、灵活无比的心境。也就是说，在我们看某些问题的时候，我们可能要记着所有人的观点就是一个负一到一的正态分布。而如果说我们想要真正的去了解某件事情，抛弃对某个事情的刻板印象和偏见，我们可能需要去运用那个牛一不是牛二的重要原则，可能要知道资本加一不是资本加二， 2, 渣男一不是渣男二，从而得出一个属于我们自己的。用外向的方法来研究事物的最终的结论。